0: التصدع الأمومي المحتفى به شعيرات في فخ الأمومة آلاء حسنين ما بين الإفراط في المنح والحب والحماية أو الغياب الهجر والموت تطل الأمومة بأوجهها الكثيرة بعضها سعيد أو متعب أو متورط أو مثقل بالذنب وانشغالنا بالأمومة وتعقيداتها يبدأ من سنين حياتنا الأولى فجميعنا بنات لأمهات طيبات، بسيطات، مجنونات، نجاسيات، غائبات أو ميتات. وجميع الأمهات حتى الميتات منهن لم يفلتنا من صراع أولادهن معهن حتى لو متن دون قصد. لسنوات طوال سيتلقين اللوم على موتهن. لم أصبح أما بعد، لم أختبر الوجه الآخر من الأمومة، لكن أظن أني كبرت بقدر كاف لأتعاطف مع الأمومة افهمها واسامحها واتوقف عن لومها لكن باعتباري بنتا لام لم انجو ايضا من الاحساس بالذنب ولم اتوقف عن التساؤل اذا ما كنت قاسيه مع امي او كنت طفله صعبه ومتعبه وان كانت مراهقتي جارحه وقاسيه فكم مره ابكيت امي بسبب رغبتي في السفر والسهر والمبيت خارج المنزل كم مره ظننتها اما شريره لانها لم تخضع لرغباتي او لانها حاولت دون جدوى ان تجنبني الاذى ولو بافراط او قسوه أعيد الآن قراءة بعض قصائدي التي كتبتها باكرا في السابعة عشرة مثلا كتبت: ليس لدينا أمهات بل خطايا، حصى فوق الدروب وملح فوق الجروح القديمة. ثم ينمو الذنب مرة أخرى، يتضخم كديناصور بتعبير إيمان مرسال، وأتساءل بماذا شعرت أمي وهي تقرأ هذه القصيدة؟ أو كيف شعرت وهي تقرأ؟ لكن أمي جعلتني صندوقا خشبيا وأخذت تكدس الأحزان في قلبي. ليتراءى لي ان جميع مرايا الامومه التي خبرتها على الاقل جارحه ومؤلمه فباعتباري ابن عاشت طويلا مصابه بجرح الام ادركت مؤخرا ان امي مصابه بجرح الابناء ايضا وقد تكون جراح امتدادا لجرحها الاصلي المتوارث كام لبنات وابنه لام هي ابنه ايضا لام اخرى ما اعرفه اننا نختبر طوال الوقت اشكالا متعدده من الامومه فنحن نهرب منها واليها ونحن أمهات وبنات في الأني ذاته لذلك صراع الأمومة داخلي وخارجي ممتد وغير متجاوز ولا أحد ينجو منه لأن لا أحد لا أحد إطلاقا مولود بلا أم ولأن الأمومة وجراحها شغلتني باكرا ولأن الشعر كان وسيلتي وفي اكتشاف هذه الجراح نبشها مداراتها والتعبير عنها سألت شاعرات عربيات من مصر وسوريا والكويت هن بنات وأمهات أيضاً تشغلهن الأمومة والبنوة وينبشنها بالشعر أيضاً ليكتبنا عن تجاربهن نسرين أكرم خوري شاعر سورية تقيم في إسبانيا كتبت في بدايات تفشي الوباء كنت حاملاً بابنتي ولم يكف الأصدقاء عن إرسال الدراسات التي تفيد بأن الحامل ليست من الفئات المعرضة للخطر حين اقترب موعد الولادة، راحت تصلني آخر التوصيات حول الرضاعة الآمنة وتطمينات بأن حليب الأم لا ينقل الفيروس، ثم جاء زمن اللقاحات والحث عليها وانتشرت دراسات هنا وهناك عن احتمال تحصين الرضيع عن طريق الحليب. الآن تغيرت المعطيات وصارت الحامل من الفئات المهددة. فعلت ما علي فعله وانصعت للتعليمات التي تفرضها الحكومات كأي مواطن صالح أو تلميذ مجتهد. بل وبالغت إلى حد صرت معه أقلق على الصحة النفسية لعائلتي بسبب العيش وفق هذه القيود والعزلة كل هذا لم يمنع الفيروس من الوصول إلي لم أتخيل أن الأمر سيكون بهذه الصعوبة أن تمنع نفسك عن ضم طفلتك إلى صدرك لم أعي أنني أقبلها ألف مرة في اليوم حتى صار ذلك ممنوعا منذ عام ونصف العام لم أعد نسرين صرت أم ألما؟ قد تبدو الجملة مشحفة في حق المرأة وربما كانت كذلك فعلا لطالما تلقيت تحذيرات من أن الولد يبتلع الأم ووقتها وحياتها وكيانها عليها أن تنتبه قبل فوات الأوان وإلا صارت أما فحسب لكن هذا يعجبني أن أكون أم ألما وأن تتنحى نسرين لبعض الوقت أو إلى الأبد لا أعرف ما الذي فقدته شخصيتي في هذه الرحلة من نسرين إلى أم ألما. حين اشتغلت العام الماضي على مجموعة الشعرية الجديدة كان القسم الأكبر معنوناً باسم قصائد الماء. كانت ابنتي داخل القصائد تخطو خطواتها الأولى على إسفلت العالم بينما أنا أعود إلى بيت جدي الذي يبدو أنني لم أخرج منه هي تمشي خطوة نحو الأمام وأنا أعود خطوة نحو الذاكرة وكأن الأمومة مراوحة بين الزمنين تسقط مني أمور وألتقط أخرى في الطريق مثل أي عصفور يجمع بمنقاره قشاً لعشه الجديد انظروا الى ابنتي من بعيد او اقتربوا منها بحذر ادير لها اغنيه طروقها تبتسم لي وادي حركات هزليه تقحك ارسلوا قبله من تحت الكمامه وتتمزق معدتي من عزم الشوق ارجح انني التقطت العدوى من ورشه كتابه حضرتها كانت بعنوان الكتابه مع القيود تبين ان القيود المقصوده تتعلق باللغه الاسبانيه كتبت نصا كتمرين وكان القيد هو بالندرومو يعني ان استخدم في نص عبارات او كلمات تقرا في الاتجاهين بالمعنى ذاته اقلب اسم ابنتي فيصير أملاً. اقلب معنى اسمها يصير شجره حور اقلب حياتي فاجد ان باستطاعتي قراءتها بالاتجاهين يتصل والدي كي يسلي عزلتي انتبهوا الى انني منذ اكثر من سنه احدث عائلتي بين عدسه الكاميرا موجهه نحو ابنتي اما الان فها انا اقعد لبعض الوقت في عين ابي أرجو وحيدة في الحديقة القريبة من المنزل أنتظر أن تفرغ من الأطفال أضع ابنتي في حضني وأدفع بساقي نحو الخلف مرة مرتين وهب قدما يتصلان إلى شارع الامريكان في لادقية أما رأسي فيعود إلى شارع ايطاليا في أليكانتي أغمض عيني وأترك جسدي يتأرجح بين قارتين بينما يطول شعر الطفلة وتظهر في فمها أسنان صغيرة وتتعلم كيف تقول كلمة بيت بثلاث لغات وهي في حضني ألا فوضى شاعرة مصرية تقيم في الرياض صدر لها ديوان بحى بعواء ذئب كتبت عن تجربتها مع الأمومة وانحصار الذات الكاتبة في مقابل الأم عند نقطة ما أدركت أن الكتابة توقفت وأن الحياة لابد وأن تسير للوراء بجوار طفلة نائمة أتتبع تنفسها وأنظم ساعات الرضاعة أستبدل الحفاضات وأراقب نموها النمو الذي أنا مصدره الوحيد أتتبع الحكاية كل مرة أتناول فيها قياسات ابنتي لأدرك أنها تنمو بشكل طبيعي وطعامها الوحيد هو حليبي أنا حينها تحسست جسدي للمرة الأولى بعد الحمل والولادة وشعرت أن أعضاءه تحولت لتصير أكثر تطورا ربما لتمارس وظيفتها الأولى منذ بدء الخليقة وهي المحافظة على النسل ككل الأنواع الحية من المخلوقات هكذا تحولت لآلة ميكانيكية تتابع أعمالا يومية بدون تفكير أو عاطفة وبدلي أن الحياة ستسير على هذا النحو بالأمس كنت أدرس بالجامعة وأكتب الشعر وأقرأ وأحضر الندوات لأناقش وأبحث اليوم أنا حبيسة البيت ورهن إشارة الطفلة الصغيرة التي تحدد مصائر كل شيء من حولي أوقات النوم، الاستيقاظ، الخروج من المنزل، السفر للخارج حتى الزيارات للطبيب كان عليها أولاً أن توافق الوقت الذي يناسب نوم طفلتي الصغيرة صارت الكتابة شبحاً يطل علي كلما تحدثت مع أصدقائي عن الأزمنة الفائتة أمراً علي تجنبه لأنني لا أمارسه وربما قد أكون فقدت الإمساك به للأبد حاولت الكتابة مرة أخرى وكان علي أن أمتلك شجاعة الاستمرار أياً كان جودة هذا الانتاج ولحسن الحظ خرجت الكتابة في هذه الحقبة ممزوجة بالألم والأرق ورائحة اللبن الصناعي وأدوية المخص والسعال كانت الكتابة حقيقية ولكنها أتت مضغوطة ومكثفة كنت أكتب مباشرة على الفيسبوك بدون مراجعة للنص ولا محاولة لتهذيبه أو تصحيح خطائه أكتب وألقي النص على الأصدقاء وأنصرف لعالم المزدحم، وهكذا عادت الكتابة مرة أخرى، ولكنها هنا اكتسبت حيثية أكبر من كونها مجرد ممارسة، صارت رغبة في الشفاء أو التعافي مخدرا وقتيا يمكنك من الاطمئنان بأنك هنا في هذا العالم تكتب وتبدع تصرخ بأعلى صوتك. تندد وتجرب وتنكفئ على نفسك لتبكي خائباً ومرتعباً وحزيناً تتابعت الكتابة وصارت أكثر خصوصية عن الأمومة وتجربتها بالتماسي مع الاغتراب عن البلاد أنجزت ديواناً شعرياً عن هذه التجربة وصدرته بعنوان نصوص الأمومة والغربة الأمومة بالنسبة لي كانت غربة فوق غربة السفر لأنك هنا تسافر بداخل نفسك لتكتشف مواطن القوة التي دائماً ما أنكرت وجودها ربما لو قال لي احدهم انني ساستمر لسنوات طويله اتخلى فيها عن لذتي في النوم وتصير ساعات نومي متقطعه انني ساظل في البيت لشهور طويله دون الخروج ان اقصى امنياتي ستصبح في ان تتناول طفله الطعام الذي احضرته دون الاعتراض عليه وبصقه لو قال لي احدهم ان الحياه ستسير على هذا النحو لوصفته بالمخبول اي حياه تلك التي قد نرضى بها ضمدت الكتابه جراحي التام رحمي مع الشعر وجف المي كلما انتهيت من قصيده صرت اكتب كالمحمومه التي تهذي نعم لولا الكتابه لما خرجت من بئر سحيق اسمه الاكتئاب المقترن بالحمل والولاده لما شعرت بان الحياه تستحق ان نعافر من اجلها اعطتني الكتابه ما لم اتوقعه مع انجاب طفله اخرى صارت الحياه تعيد نفسها من البدء وكانك انهيت جوله وبدات باخرى وكأنك تستكشف التجربة بمزيد من الخبرة والترقب والهدوء، ولكن من الآن ليس لديك وقت، حتى لو حاولت اختراع أماكن لضخ وقت فراغ فأنت ستفشل لا محالة، الحياة تتسارع من حولك ومجددا تفتقد طوطم الكتابة وتسقط في دوامة الحياة لتسحقك مرة أخرى وتعيدك إلى نقطة الصفر، النقطة التي عندها تفقد إيمانك بالأشياء والأقدار والأحلام. والتحول لجسد بائس يدور في فلك الروتيني واليومي. لست من مناهضي الروتين، افعله بحب او على الاقل اؤمن انه يوفر لي حياه منظمه لا تضج بالفوضى. اه نسيت ان اقول اني مع الامومه تحولت لشخص منظم يهوى النظافه والترتيب ويزعجه ان تسير الامور على نحو لم يخطط له من قبل. اهم ما يخفف عليك وطأه الروتين وملله هو ان يقودك شيء الذي تحبه. وفي حالتي كانت الكتابه. وإذا لم ينتهي اليوم بنص جديد لصارت الأيام أكثر ثقلا ومرارة لا أعلم ما الذي تخفيه لي الأيام ربما في يوم ما أنتهي من كتابة الشعر تماما أنتهي من الكتابة كليا وأنصرف لفعل أشياء أخرى ربما حين تكبر بناتي تصير التجربة أكثر تخففا ويتبخر معها نزق الشعر وربما تحدث أشياء غير متوقعة ولكن اهم ما اوثقه هنا ان الكتابه كانت اليد الحانيه التي مدت لي لتبقيني على قيد الحياه على الامهات ان يمتن بعد ان ينجزن واجباتهن المنزليه بعد ان يفتحن النوافذ ويهتكن اعشاش العنكبوت بعد ان يرتبن ادراج الثلاجه اخضر بجانب اخضر ويابس فوق يابس على الأمهات أن ينهضن قبل الموت بدقائق ليتخلصن من كسرات الخبز المعفن وبقايا الزيت في المقلات وأثار الدموع على الوسائد عليهن أيضا أن يستبدلن شراشف على الأمهات أن يصرن أكثر كرما في استقبال الموت يطبخن وجبات تكفي ثلاث ليال بعد موتهن لابد أن يجد المعزون ما يدعونه في بطونهم بعد أن يمتدحن نظافة ست البيت وأن هيال الحسرة كانت تخطط للغد على الامهات ان يصرن خفيفات لا يتناولن عشاء الليله السابقه يمتن في الصباح الباكر بعد ان يذهب اطفالهن للمدارس يمتن في الظهيره بعد ان يرضعنا اطفالهن يمتن في العصر بعد ان يغسلنا مواعين الغذاء يمتن في العشاء بعد ان يحممنا اطفالهن على الامهات ان يرتبن العالم ثم يرحلن في اي وقت وفي نص كتبته الشاعر الكويتية عائشة العبدالله عن تجربتها مع الأمومة الأمومة مؤلمة وجارحة جارفة مثل نهر حادة مثل قلب مكسور قلب يربي الخوف ذنب يكبر ويصير تنينا يلاحقك أينما ذهبت ترقدين معه وتقفزين بلا توقف تعلمين أنك في كل قفزة تفقدين شرفة من روحك تعلمين أيضا أنك لو توقفت لحظة ابتلعتك نيرانه تعرف الامهات كيف تتارجح الازمنه في كفوفهن، كيف تكون النهارات معتمة ومربكة، وكيف يصبح الليل مرآة لقسوة الضمير، وكيف يمشين على اطراف الذاكرة، يحاولن اقتلاع رؤوسهن من الماضي، يصفقنها في الجدار او يخبئنها تحت السرير ثم تغافلهن فجأة. مثل حكايات الزومبي التي ترعب أطفالهن يعرفنا أطنان السواد تحت العيون السواد الذي نحاول عبثاً تمسه من ملامحنا وفي داخلنا نألفه كما نألف وجوهنا نحن نعرف لما الأشياء تافهة حين تقال ولما يعجز أحد عن شرح معاناته التي لا تعني أحداً وكيف تتسرب أرواحنا من ثقوب التفاصيل الصغيرة وأن شيئاً بداخلك يتدفق باستمرار ولا يكاد ينتهي ان تبحثي عن النوم مثلا تحاولين اصطياده في وساده جديده في اغلاق اصغر منفذ للضوء في ايقاف صوت الساعه في تغيير درجه حراره الغرفه ان يرن المنبه صباحا وكل ما تمكنت منه ان تغمضي عينيك وتتخيلي انك نائمه فقط ان يتحول قلبك الى قشه سريعه الاحتراق ودقاته حبال تتدلى من سقف الغرفه ان تشعري بالصخر يتمشى على روحك كلما رأيت في عيون أطفالك سحابة، وأن صدرك لا يحتمل كل هذا الحب، كل هذا الروع أيضاً. نعرف أننا نبدو حزينات ويائسات، كل شيء يحيي بداخلنا سلسلة بكاء. وحين يسأل أحدهم عيوننا عن سبب وجعها، يبدو الكلام أضيق جداً من دمعة، ولا نستطيع الحديث عن الأمومة دون أن نتطرق لإيمان مرسال وكتابها عن الأمومة وأشباحها. ومن بين جميع أشباحه تقاطعت كثيراً مع ابنها يوسف لأني مثله ورست البايبولر عن أحد والدي قلت له ليما لا تنام يا حبيبي؟ قال هناك فراشة تطير في رأسي وتمنعني من النوم سألته إذا كانت هي نفس الفراشة التي قال بأنها تطير منذ أيام في قلبه وتجعله خائفاً فقال هي فراشة أخرى أو ربما هي نفس الفراشة ولكنها تنتقل بين رأسي وقلبي ومعدتي بكيت كثيرا عندما قرأت هذا المقطع من كتاب إيمان مرسال وتوحدت مع يوسف ثم تذكرت طفولتي تذكرت كل ما جاهدت لأجل نسيانه وفهمت أيضا ما عشته أنا أيضا يا يوسف لم أكن أريد أن أعيش ولم أعرف لما في طفولتي كنت مثلك أخاف من أشياء لا تخيف أحدا وأجلس بمفردي وأتسلل ليلا والجميع نيام لأصعد إلى سطح المنزل أنظر للسماء وأقول لماذا أوجدتني يا رب؟ ومثلك يا يوسف لم أكن أستطيع أن أنام أو أن أجيب على والدي الذي لم يلبث أن يسألني كل يوم لماذا لست مثل بقية الأطفال؟ وظللت أسأل نفسي سؤال ذاته حتى كبرت لماذا لست مثلهم؟ أفهمك يا يوسف أفهم غربتك أفهم بحثك عن معنى لحياتك أفهم حرق لما ما تكتبه فقد حرقت قصائدي مرات ومرات وما نشرته فيما بعد كان عن طريق الصدفة ما احتفظ به اصدقائي عندما كبرت من قصائد كتبتها على كراتين وتركتها من ورق كتبت عليه ثم رميته في القمامه وبعد سنوات قالت لي صديقتي كنت امشي خلفك واخرج كل الورق الذي ترمينه في القمامه واحتفظ به واظن اني عثرت على الانترنت مصادفه انشات حسابا على فيسبوك وتويتر ووقتها تخلصت من عاده احراق القصائد صرت اكتب هناك كاني ارميها واحرقها ولم اكن اعرف ان تلك الخطوه ستقودني لمكان اليوم لم أكن أيضاً أريد أن أعيش وقد حاولت الموت عدة مرات لكن في مرحلة ما بعدما عدت من هناك أدركت بأنه لا يستحق كل ما أفعله لأجله وبقيت هنا ليس لأني وجدت معنى لحياتي بل لأن الموت ليس أفضل من الحياة وأحياناً عندما تصبح الغيمة التي في رأسي أقل سوادا وأستطيع الإحساس بالنهار أشعر بالامتنان لأنني على قيد الحياة رغبتي بالموت خفتت مع التقدم في العمر يا يوسف لكني ما زلت أحاول أن أرغب بالحياة صنعت لنفسي حلما وتوهمت أني أعيش لأجله وتساعدني أحلامي تنقلني من يوم لآخر لكني مثلك تعيش بفراشة في قلبك وأنا يا يوسف أعيش بذئب في أعماقي كبرنا معا وبسببه كان والدي ينظر إلى عيني فيراه فيرقيني طوال الليل بالقرآن ويبكي للذئب أعد إلي ابنتي وانا انا تركت والدتي وذهبت برفقه الذئب لا تفعل مثلي يا يوسف لا تتبع الذئب او الفراشه او الذئب الذي في هيئه فراشه وابقى يا يوسف مع والديك